1: Willkommen, liebe serien -Junkies, zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über den Netflix-Hit Wednesday. Heute ist Donnerstag, aber ich glaube, wir dürfen trotzdem über Wednesday sprechen. Ich begrüße im Abstandsstudio wieder einmal die liebe Vanessa Schneider. Moin, Vanessa. Hallo. Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast und vielleicht für Leute, die unseren, unsere schönen Produktionen von... Letztem Jahr, glaube ich. Ah. Jedenfalls, äh, falls Sie nicht wissen, wer du bist, stell dich doch einmal bitte noch kurz selber vor.
0: Also ich bin genau, ich bin Vanessa. Ich äh, hoste den Serienpodcast Skip Intro vom Bayerischen Rundfunk. Den findet ihr in der ARD-Audiothek zum Beispiel, aber auch überall sonst. Ich arbeite außerdem noch mit im Programmteam vom Seriencamp Festival, großes Serienfestival, von dem ihr hier vielleicht im Podcast auch schon öfter mal gehört habt. Natürlich. <lacht> Genau, also mein Lebensinhalt dreht sich zu sehr großen Teilen um Serien. Genau, und wir beide waren ja neulich
1: im Cuts-Podcast, mhm. da könnt ihr auch nochmal unsere Top-Top-Serien des Jahres nachhören. Und da hattest du auch Wednesday schon erwähnt. Und ich glaube, wir haben ja. auch ganz kurz drüber gesprochen. Ich hatte damals nur den Piloten gesehen und war noch nicht so ganz überzeugt. Aber erzähl doch mal ganz kurz, Vanessa, hattest du Wednesday auf der Liste? Hattest du dich darauf gefreut? Hast du die Screener beantragt von Netflix?
0: Nee, habe ich nicht. Also <lacht> nichts davon. Ich war so, ja, okay, sieht aus wie eine Teenserie vom Trailer her und dann ähm, habe ich das einfach nicht weiter beachtet, weil ich dachte, naja, hier kommen noch, es starten noch viele andere Serien gerade, die irgendwie relevanter sind für mich und ich warte mal ab und guck's dann, wenn's läuft. Und das habe ich dann auch so gemacht, habe mir die erste Folge angeguckt, so wie du, der Pilot, war so, hm, irgendwie ist es tatsächlich bloß eine Teenserie mit <lacht> ja. sehr düster angezogenen Menschen <lacht> und äh, ja, so so übernatürlichen. Ja, Leuten. Und dann war ich eigentlich gar nicht irgendwie inkliniert weiterzuschauen, hab's dann so nebenbei weiterlaufen lassen. Und irgendein Moment, ich glaube, das war auf diesem äh, Thanksgiving, diese, nee, es war keine, ist so eine Art Thanksgiving-Szene. Ich denke jetzt gerade an den Film aus den 90ern. Auf jeden Fall sind sie auf einer, ähm, in einem Museumsdorf und verkleiden sich als Pilgrims. Und da gibt es eine Szene, wo Jenna Ortega als Wednesday Deutsch sprechen muss. Und da hatte ich so einen <lacht> Hinhörmoment, <lacht> habe wieder zurückgespult, habe mir das alles nochmal von vorne angeguckt und war dann auch tatsächlich bei der Sache. Und da habe ich erst so richtig gemerkt, okay, da steckt vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter. Und es ist doch interessanter, als ich dachte. Und irgendwann war ich wirklich investiert. Also spätestens in Folge vier bei dieser Tanzszene, äh, bei dem Ball, war ich
1: dann hooked. Genau, wir werden, keine Sorge, wir werden kurz so, äh, sag ich mal, grob über die Serie sprechen und dann nachher auch in den Spoiler-Teil gehen und dann nochmal vorwarnen, falls ihr noch nicht reingeschaut habt. Ganz interessant, Vanessa, was du gerade gesagt hast, weil mir ging es so ein bisschen anders. Ich fand auch den Piloten so ein bisschen, äh, äh, naja, ich finde, man ist auch schon so gepoolt irgendwie auf Netflix, so, weißt du, ich dachte so an Fate the wings saga und so und dachte mm. so, ach, habe ich jetzt wieder Bock auf so einen Billotin-Scheiß. Sorry. Oder auch
0: hier School of, äh, wie hieß das noch, Good and Evil oder sowas gerade angelaufen ist, auch so ein Film, der war fürchterlich und der ging genau in die gleiche Richtung, so vom Style
1: her dachte ich, oh nein. Und ich war witzigerweise sofort, ich glaube es ist Anfang zweite Folge, wo das eiskalte Händchen auftaucht, mhm. ne Thing, und diese Verfolgungsjagd stattfindet. Und ab dort war ich schon drin. <lacht> Und das fand ich ganz interessant. Also das kann ich soweit auch schon vorweg sagen. Es werden natürlich Rückbezüge gemacht zu dem Comic. Habe ich jetzt auch erst erfahren, dass es irgendwie auf einer, einer Comic-Reihe eigentlich basiert mm -hmm. sozusagen. Die Comedy-Serie damals, ich habe das Gefühl, die lief auch so in unserer Kindheit irgendwie
0: im Fernsehen. Ja, irgendwo am Rande. Ich habe die noch nie gesehen. Also du meinst die von ABC, mm -hmm. ne, die 1964 irgendwann ausgestrahlt worden ist. Das ist ja also sozusagen jetzt die zweite Serienadaption. Es gab schon mal eine in den 60er-Jahren. Und äh, das war so eine Sitcom, ich kenne ganz viele Bilder davon, aber ich habe noch nie eine einzige Folge davon gesehen.
1: Ach, wirklich? Also wenn ich jetzt von Kindheit spreche, meine ich nicht meine Kindheit in den 60ern. <lacht> 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 Sondern also selbst auch später äh, liefen da natürlich Wiederholungen. Und du hast schon recht klar, Schwarz-Weiß, ne? Und auch sehr witzig. Also ich weiß, dass ich die irgendwie gerne gesehen habe als Kind. Und dann kam natürlich auch der Film irgendwie Anfang der 90er mit Christina Ritchie natürlich als Wednesday. Und da merkte ich so, okay, ne, das ist so ein bisschen, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Mhm. Und der zweite Film auch. Also da gab ich glaub, es gab noch eine Comic-Adaption, also da gab es eine Menge. Ich muss aber auch sagen, ich war nie so der große Adams-Family-Fan. Also im Nachhinein habe ich das Gefühl, wenn man jetzt nochmal so nachliest, dass es da ja auch so ganze Fangemeinden gibt, irgendwie zu oh, speziell wirklich? Wednesday. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass sich auch wirklich wahnsinnig viele äh, darauf gefreut haben. Und wenn man jetzt nochmal so zurückguckt in die News, dass auch wirklich da so ein riesen Bidding-War irgendwie ausgebrochen mhm. ist, als MGM das mit Burton zusammen an die verschiedenen Streamer irgendwie äh, gepitcht hat. Wusste ich auch nicht.
0: Ich wusste das auch nicht. Also auch, dass es so ein Bidding War gab, wusste ich nicht. Aber es liegt natürlich nahe, weil welche Kombination ist denn, also liegt, es liegt so auf der Hand, dass Tim Burton mal was mit der Adams Family macht. Und soweit ich weiß, sollte er damals auch diese Filme mit Christina Ritchie in den 90ern umsetzen, hat es aber nicht. Also ich glaube, er konnte dann irgendwie zeitlich nicht oder so und das ist einfach so eine perfekte Kombination das ist ja wie geschaffen füreinander dass das viele Leute interessiert das, ja das wundert mich nicht
1: ja ich musste auch noch mal nachgucken ich dachte irgendwie auch so Burton hätte Adams Family ja. <lacht> irgendwie denkt man das automatisch genau wie du sagst aber nein es war hier Sonnenfeld genau also deswegen Adams Family uh, Wednesday und ich muss auch sagen ich finde das Klappt unheimlich gut. Also die ersten vier Folgen sind von Burton umgesetzt. Ich finde leider, nachher merkt man, dass er sie nicht mehr umsetzt. Aber da kommen wir nachher vielleicht im Spoiler-Teil auch nochmal dazu. Und was ich wirklich toll finde, ist, man setzt jetzt ja Wednesday einfach an der Highschool, äh nicht an der Highschool, an den Internat mehr oder weniger. Man hat die Rückbezüge zur Serie, also auch die verschiedenen Charaktere tauchen äh, auf, mal vielleicht besser, mal schlechter. Aber es ist jetzt nicht so komplett... Nur Fanservice, habe ich das Gefühl. Und ich hatte nachher so in Folge 2, 3, 4 auch eher so das Gefühl, dass das fast so eine Art Harry-Potter-Variation ist mhm. oder sowas. Ne, Wir haben so ein po -Cup, irgendwie so ein Wettrennen. Wir haben den Ball, wie du schon angedeutet hattest. Ich hatte das Gefühl, kein Wunder, dass es mir auch so gefällt. Und vielleicht auch dir, weil es dann ja wieder so Coming-of-Age war. Ja, genau. <lacht> es ist eigentlich, eigentlich
0: eine, eine klassische Coming-of-Age-Serie mit einer etwas spröderen, und sagen wir mal mörderischeren äh, Protagonisten, als das normalerweise der Fall ist und dann hast du natürlich dieses verwunschene Schloss in dem die sind und alles sieht irgendwie ein bisschen spooky aus und sie geht dann da mit anderen Außenseiterinnen zu dieser äh, zu diesem Internat also da sind ja Sirenen, Werwölfe, Vampire, was noch Formwandler, glaube ich, mit dabei und was mir ja gar nicht so klar war. Ich dachte ja immer bei der Adams Family, die sind die einzigen in Anführungsstrichen Freaks. Also so die Außenseiter. Es gibt sonst gar keinen anderen. Das war so meine Wahrnehmung. Und jetzt in dieser Welt von Wednesday gibt es aber noch viel, viel mehr Leute, die auch ein bisschen anders sind, die auch übernatürliche Fähigkeiten haben. Und äh, ja, das hat mich einerseits überrascht, hat dem Ganzen natürlich auch irgendwie so diesen, diesen Clash-Charakter ein bisschen genommen. Aber es finde ich auch schön, dass Wednesday sozusagen ein Umfeld hatte, also so ein soziales Umfeld hat, wo sie nicht mehr die einzig merkwürdiger ist.
1: Ja, und das ist wahnsinnig liebevoll umgesetzt, finde ich. Mhm. Also wenn ich da an das Dormitory einfach denke, das Zimmer, was sie erteilt halt mit einer so äh, jungen Werwölfin, in Anführungsstrichen, äh, dieses Fenster alleine. Mhm. Also, und ich finde, da merkte man auch schon relativ schnell, dass das jetzt doch budgetmäßig ein Tick teurer gewesen sein muss, als jetzt, sage ich mal, die übliche Fantasy-Teenie-Geschichte von Netflix. Und ich finde, das hat der Serie auch sehr, sehr gut getan.
0: Ja, yeah. mich hat es am Anfang wirklich sehr stark so an Riverdale oder Sabrina erinnert. Und dann kam eben dieser Harry-Potter-Aspekt noch mit rein.
1: Ich musste auch an Sabrina denken und ich dachte mir, wie schade, Sabrina hätte so viel besser sein können.
0: Ja, das war mein Gedanke, genau hm. das. Er hat
1: einfach, also diese,
0: die Radikalität hat Sabrina ja auch in gewisser Weise, aber die geht nie so weit, wie es, wie es Wednesday tut. Und der Fokus fehlt bei Sabrina halt auch total. Ich finde, das ist bei Wednesday alles viel organischer. Viel, weiß ich nicht, es hat meinen, meinen inneren Teenager noch mehr angesprochen.
1: Und ich muss auch sagen, dass ich die Dialoge extrem gut fand. Also mhm. da sind diese One-Liner natürlich von Wednesday, die teilweise aber auch wirklich schlau sind. Das sind jetzt Druckreif. nicht nur so, ja, genau. Und ich teilweise auch ein bisschen tief. Ich musste so ein paar Mal auch ein bisschen Pause drücken und nochmal, weißt du so einmal zehn Minuten, äh, zehn Sekunden ja. wieder zurückgehen und denken so, ah. Ja, okay. Und das, finde ich, war bei Sabrina teilweise doch sehr dünn und sehr yeah. sehr campy und trashy manchmal, was es, glaube ich, auch sein sollte. Aber es hat für mich dann irgendwann auch in den späteren Staffeln Zero funktioniert. Yeah. Ja, vielleicht noch müssen wir über die Hauptdarstellerin sprechen. Jenna Ortega, hast du sie schon mal gesehen vorher?
0: Ja, in You ist sie mir, glaube ich, das erste Mal richtig aufgefallen. Und dann bei Scream, also dem neuen Scream-Film. Und was ich an ihr total interessant finde, also ich, ich kannte ihren Namen trotzdem nicht, ich hatte sie nur gesehen. Ich finde interessant, dass sie so eine typische Tim Burton-Darstellerin eigentlich ist. Ne? Sie hat so große Augen, die dunklen Haare, sie ist irgendwie so ein bisschen feminin, wirkt auch so so zerbrechlich, als ob sie möglicherweise schnell vergehen könnte. Also weißt du, was ich meine? Wie diese Leiche, die im Wasser liegt, die bekannte? Und Dadurch hat sie sowas Morbides, außerdem hat sie auch sehr viel Spaß daran, diesen Charakter mit ins echte Leben zu nehmen in ihre Interviews oder so, wie sie sich jetzt auch stylt. Das wirkt so ein bisschen so wie bei Helena Bonham Carter auch, die an die vielen Tim Burton Filmen mitgespielt hat, oder auch bei One on a Rider. Äh, wer ist noch, wer ist noch so eine Muse von, von, von Tim Burton, mal außer Johnny Depp? Evergreen vielleicht? Also sie sie wirkt auch immer so ein kleines bisschen anhinscht
1: Und ein bisschen kleiner, ne? Also <lacht> ja. Und jünger. Ja, ich finde, sie wirkt wahnsinnig jung. ne? Also klar, sie soll ja auch, wie soll sie sein? 16, glaube ich, ne? Ich glaube
0: 17 oder 18, weil sie sagt an einer Stelle, ja, das ist richtig deep jetzt irgendwie, äh, sie sagt an einer Stelle, sie möchte Mary Shelley überbieten und noch, ja, noch jünger ja. ein Buch rausbringen. Und ich glaube, Mary Shelley war irgendwie 19, als sie Frankenstein veröffentlicht hat. Das heißt, sie muss mindestens ein Jahr jünger sein, entweder 18 oder Ende 17.
1: Ich meine, sie sagt ein Jahr und
0: 365 Tage oder 64, also ach so, weil dann es, ist ihr es Geburtstag ach so, es sind, war. Ah, ja, ja, ja. dann sind es sogar noch weniger, dann sieht sie tatsächlich jetzt 16. Kräuter.
1: Aber das fand ich auch ein Bezug, ne? Aber ja, du hast recht. Ah, gut, ja. Ich hatte Jenna Ortega gesehen in diesem HBO Max-Film Anfang des Jahres, weil ich Scream die neuen auch nicht gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. The Fallout hieß er im Original. Mm -mm. Und ich glaube, Life, The Life After. Und da fand nee. ich sie schon erstaunlich gut. Ich fand den Film auch gut mit hier. Siegler, dieser äh, Tänzerin da von Sia. Und das war wirklich also ein schöner Film. Ich habe auch gerade noch mal geschaut, ob der irgendwo in Deutschland zu sehen ist. Und ja, er ist bei RTL Plus drin, witzigerweise. Also, ah, falls ihr irgendwie ist. RTL Plus habt, <lacht> äh, schaut den mal an. Ich fand den ist wirklich einen guten Teenager. Auch ein bisschen coming of age, ein bisschen ernst, aber auch ein bisschen Liebe. Also ich fand sie da wirklich sehr, sehr gut. Und ich hatte auch Ex gesehen, witzigerweise, diesen Horrorfilm, wo sie auch gut war. Da habe ich sie
0: auch nicht gesehen. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
1: Ich finde, den kann man auch Okay, habe ich, ja. hab ich was aufzuholen? <lacht> Aber ja, also ich glaube, das war auch ein sehr guter Kniff, sie in der Hauptrolle zu haben, weil sie einfach das auch, sie ist ich finde, sie ist auf ganz vielen Ebenen sehr bezaubernd und man will ihr irgendwie weiter zugucken. Es ne? funktioniert mhm. einfach ganz hervorragend. Ich muss noch eine kleine Lanze an das Kostümdesign geben. Ich diese, oh mein Gott. Diese Schuluniform finde ich ja auch super, super cool und natürlich alle so in irgendwie blau oder leicht lila und sie in schwarz und generell, der Look ist einfach sehr, sehr gut, hat funktioniert.
0: Unfassbar, ja, total. Ich fand aber auch, die Szene war so witzig, dass sie einfach eine schwarze Uniform bekommt, eine schwarz-grau gestreifte, <lacht> weil ich bin allergisch gegen Farben. <lacht> Der Spruch war so gut. Du weißt bis, bis zum Ende nicht, ist da was dran oder nicht, weil ihr Zimmer ist dann ja auch extra abgeklebt. Also sie nimmt ja das ganze Regenbogen, die ganzen Regenbogenfarben aus diesem wunderschön verzierten Fenster raus, was auf der anderen Seite bei ihrer sehr farbenfrohen Mit, äh, Mitbewohnerin Enid irgendwie alles strahlt und leuchtet. Und ist sie wirklich allergisch gegen Farben? Wahrscheinlich nicht, aber es ist, ich fand es so toll, dass sie dafür eine extra Uniform bekommt und anders <lacht> ausschaut als der Rest. Genial.
1: Vielleicht noch der letzte Punkt. Ich hatte es, glaube ich, eingangs schon gesagt. MGM ne, ist das Studio, was es sozusagen produziert hat. Ich dachte kurzzeitig so, ach damn, ich glaube, Amazon wird sich ziemlich in den Arsch beißen. Genau, Amazon hat MGM ja Anfang des Jahres gekauft. Richtig. Oh, stimmt. Und jetzt, und das können wir ja schon mal vorwegnehmen, ich glaube gestern oder so, ne, ich glaube Dienstag kommen immer die Global-Zahlen von Netflix raus, hat ja Wednesday die eine Milliarde geschauten Stunden innerhalb von drei Wochen geknackt mhm. und hat damit auch Dama überholt und ist äh, nach Stranger Things, also die erfolgreichste englischsprachige Serie und dann die dritterfolgreichste Serie, ne, was Squid Game natürlich alles noch übertront. Wahnsinn. Also aller Zeiten, genau. Und da dachte ich so, okay, uh, MGM, Amazon, die werden die werden kotzen im Kreis gerade.
0: <lacht> ja, also der der Kampf zwischen Amazon und Netflix gerade ist, finde ich, sehr faszinierend, ehrlich gesagt. Also ich meine, Amazon hat gerade Mike Flanagan übernommen, der ja hier House of äh, übernommen übernommen auf Hill House, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> also Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor, uh, Midnight Mass und das letzte hieß... Uh, Irgendwas um Mitternacht. Ach. Gänsehaut um Mitternacht, glaube ich, auf Deutsch. Und jetzt geht der auch darüber. Und jetzt hat Netflix hier Wednesday produziert vom Studio, das gerade Amazon übernommen hat. Also das finde
1: ich total interessant. Ja, und wie du schon gesagt hast mit Flanagan, ne? wir haben das Gefühl, wir sind wieder in so einem Studiosystem irgendwie von mhm. aus den 40ern oder so, ähm, wo einfach die Leute so krass gebunden werden. Ne? Wir denken mhm. an Ryan Murphy, deren, dessen Vertrag ja auch bald durch sein muss. Ich glaube, es waren ja acht Serien. Ich habe das Gefühl, er hat schon acht gemacht für Netflix. Also mindestens. <lacht> also Wahnsinn, was da gerade passiert. Ja, aber jedes Mal, wenn ich diese, dieses MGM-Logo sah, am Anfang dachte ich so, ach, da war gerade jemand oder ein paar ja. mehr Leutchen. So, wir kommen aber nachher auch noch auf die Frage, ähm, warum wir glauben, dass es so erfolgreich ist. Ich würde vorschlagen, wir gehen in den Spoiler-Teil, oder Vanessa? Aber halt, würdest du es Leuten empfehlen, ja oder nein und warum? Ich würde das auf jeden Fall Leuten empfehlen. Es ist eine total nette, wie du auch
0: schon eingangs gesagt hast, eigentlich eine Teen-Coming-of-Age-Serie und die Charaktere sind sehr eigen. Die Figur ist sehr, Gott sei Dank, sehr dreidimensional ausgefallen und nicht mehr <lacht> ganz so flach wie früher. Hauptdarstellerin und auch der gesamte Nebencast ist einfach total toll. Ich habe Inet gerade schon erwähnt, die hat mich so begeistert. Ich habe es eigentlich irgendwann vor allem wegen ihr geguckt und ich weiß nicht, also es ist von der Gestaltung bis zur Story ähm, bis zum Ende, ich finde es richtig schön, es passt total gut in diese Jahreszeit auch, kann man nebenbei gucken. Kann man aber auch sehr fokussiert anschauen.
1: Wir hatten eine Diskussion in der Redaktion. Die Serie ist ja ab zwölf Jahren freigegeben. Und wir fragten uns, Wirklich? ob es nicht doch ein bisschen brutal ist. Also, weil das ist ja, also sexy oder so ist es nicht. Also, da muss man keine Sorge vorhaben. Aber ich finde es doch auch relativ ein bisschen blutig. Und dann fragte ich mich, findest du zwölf gerechtfertigt?
0: Ha. Ich habe irgendwie gedacht, dass einzelne Folgen wenigstens ab 16 sind. Naja, gut. Andererseits, die klassifizieren sich ja selber, die Streamingdienste. Sehr interessant. Weil einerseits finde ich schon, dass es eine Serie ab zwölf ist. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch angeguckt und hätte das hätte mich sehr ernst genommen gefühlt in dem Moment. Mhm. Äh, so wie auch mit allen anderen Gruselfilmen und Serien, die ich damals geguckt habe oder gelesen habe auch. Und andererseits denke ich mir, okay, es ist schon so ein bisschen, wie brutal sie eigentlich ist und auch was sie manchmal sagt. Ich glaube, das checkt man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht ist das aber auch nicht so wild.
1: Das habe ich mich dann auch gefragt, ne? Also das, man, man neigt dann ja auch immer zu sagen, ach, ich habe damals ja viel schlimmere Dinge gesehen oder so, ne? Aber trotzdem, ja, ich, ich wusste auch nicht genau. Das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass die nächste Kategorie dann 16 ist in Deutschland. Und ja. ich würde sagen, 16 ist zu hoch. 14 wäre, finde ich, mhm. total angemessen. Ja, mh, gut. Aber auch von mir eine absolute Empfehlung, also wie gesagt, auch wenn euch der Pilot vielleicht ein bisschen kühl gelassen hat, ne, eiskalt vielleicht. Ähm, <lacht> ich würde sagen, sobald das Händchen kommt, ähm, ich liebe diese Gestiken ich und die lieb. Art, wie man, was man alles kommunizieren kann über eine Hand. Das
0: ist meine Lieblingsfigur, wirklich schon immer gewesen, das eiskalte Händchen und auch, oh man, wie heißt denn jetzt die Figur mit den Haaren, die fand ich auch Ach ja,
1: <lacht> stimmt, ich erinnere mich. <lacht> die kam aber gar nicht vor, oder?
0: Nee, so. ich habe sie sehr vermisst. <lacht> Aber ich vielleicht so als Referenz dazu, wenn man bei Netflix The End of the Fucking World gesehen hat zum Beispiel, äh, erinnerst du dich an die, die ja. kam 2017 raus, das ist so ein selbst deklarierter Psychopath, 17 Jahre alt ungefähr, äh, ist eine britische Serie und der möchte seinen, glaubt er zumindest, dass er den hat, Mordtrieb ausleben und sucht nach seinem ersten Mordopfer und das soll ein Mädchen sein, das sich in ihn verliebt hat und die zwei gehen dann auf einen Roadtrip und es ist so eine wunderschöne Serie, es klingt völlig gaga, wenn ich das erzähle. Ist es auch ein bisschen, es ist total morbide, es hat diese, hat genau diesen Vibe, den auch Wednesday hat, finde ich. Also wenn man das mochte, wird man wahrscheinlich mit Wednesday auch was anfangen können.
1: Ja, war Shortform, ne, BBC, Einkauf, zwei Staffeln ne? und dann leider ja. nicht fortgeführt. Stimmt, ähnlich. Obwohl ich sagen muss, ich war nie so der größte Fan von End of the Fucking World, sorry. <lacht> Aber, ja, es war sehr, sehr gut, sehr erfolgreich. Hat mir auch gut gefallen. Aber ist vielleicht auch wirklich ein guter Vergleich, ja. Aber auch, also von uns beiden auf jeden Fall eine, eine Sehempfehlung. Dann würde ich sagen, läuten wir das, den Spoiler-Teil ein. Wollen wir nochmal versuchen zu schnippen, Vanessa? Genau, jetzt.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jetzt geht's in den Spoiler-Teil. Ich hatte es ja schon angedeutet. Ich schaute, ich habe es in zwei Blöcken geschaut, also erst vier Folgen und dann nochmal vier Folgen und ich wunderte mich schon so ein bisschen, weil ich in der fünften Folge auf einmal so ein bisschen das Interesse verloren hatte, das ist diese wir lernen die Eltern kennen, ne, der Elternabend in Anführungsstrichen und ich dachte schon so, uh, ist das noch eine Burton-Regie? Ich hatte die ganze Folge nur gewartet, bis das Ende kommt. Und ich <lacht> sehe, es ist natürlich nicht Burton. Weil ich finde, man merkt es irgendwie. Das ist keine schlechte Folge oder so. weil ich finde, sie hat nicht mehr dieses Runde und Leichtfüßige von den Folgen davor. Vielleicht muss ich auch dazu sagen, dass ich gerade die Eltern auch ein bisschen schwach fand fast. Also, Louis Guzman spielt den Vater und ähm, Catherine Zeta-Jones, natürlich Morticia. War ja auch ganz süß, wenn er Matish sagt. Ich fand es irgendwie ganz sweet, dass wir so ein bisschen auch in die Vergangenheit schauten von den beiden. Trotzdem hat es irgendwie bei mir nicht funktioniert. Ich fand Catherine Zeta-Jones irgendwie komisch. Geht es nur mir so oder fandst du sie auch komisch?
0: Ich fand das nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil es geht ja im Endeffekt auch gar nicht um sie. Dann gibt es ja auch noch ihre jüngere Version sozusagen, also die jüngere Version ihrer Eltern, weil ähm, Wednesday viel über die Teenagerzeit ihrer Eltern erfährt, ihre Eltern haben sich in diesem Internat in Nevermore kennengelernt damals. Die kennen auch die Schulleiterin. Aber ich fand das nicht so Ich fand das nicht so dramatisch. Die sind für mich auch so ein bisschen blass geblieben. Natürlich ist Morticia an sich auch diese sehr kühle, sehr reservierte Person, die eigentlich gerne herzlicher wäre zu ihrer Tochter, aber die Tochter, die das auch gar nicht möchte. Ich weiß nicht, ich, mich hat es nicht gestört. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, meine Erinnerung an ein Mortischer aus den 90ern ist nicht mehr ganz so frisch, also die ist auch eher auf, auf Bilder beschränkt als auch auf die, als auf die Serie. Ähm, mich es nicht gestört.
1: Interesting. Nee, weil ich auch dachte, der ganze Mordfall und so von damals interessierte mich ja, ja oh mein und ich Gott, ich fand, das egal. war alles so, genau, so ein bisschen holprig äh, aufgeklärt. Ja. Ne, wir müssen auch dazu sagen, es geht ja auch nachher eigentlich um ein riesiges Mysterium, ne, um Mordfälle Es werden auch wahnsinnig viele Leute werden umgebracht. Ich hätte ich <lacht> gerne mal so einen Counter gehabt, irgendwie wie viele Leute eigentlich sterben. Äh, auch teilweise so off-camera, wo ich immer denke, huch, dann ist der jetzt weg und der ist im Krankenhaus und äh, wir sind, also da passiert wahnsinnig viel. Du hattest ja Pilgrim World schon erwähnt. Da ist mir auch aufgefallen, da war eine Szene so Drin, wo ich dachte, oh Gott, das ist der schlechteste Greenscreen, den ich <lacht> lange gesehen habe. Ist dir das aufgefallen? Nee. Achso, weil ich fand immer sonst sah alles wirklich top aus. Welche, welche war es? Das war, wo sie da in Pilgrim World sind und dann die eine Lady, die, die sie so rumführt oder sowas, ja. einmal so vor dem Dorf zu sehen ist. Oh, Und ich dachte ja, ja, mir ja. so, hoch, was denn hier passiert? Also. Und dann natürlich die Szene wo wo Jenna Ortega Deutsch spricht. Ich fand es war sehr schwer zu verstehen. Ich habe es mir vielfach
0: angehört, um dann noch mal die deutschen Untertitel dazu zu lesen und dann beim zweiten Mal habe ich es komplett verstanden. Also den Anfang konnte man gut verstehen, da hat sie hat sie da war sie sehr gut und dann der zweite Teil von also der zweite Satz, den sie sagen muss, der ist komplett jumbleig. Also <lacht> keine Ahnung, was was sie da da hat sie sich Mühe gegeben, aber es war nicht mehr so on point wie der erste Satz. Ja, das war ein bisschen schwierig. Aber ich musste so lachen.
1: Ich hatte irgendwelche YouTube-Kommentare gehört und äh, es äh, gelesen Und ich musste so lachen, weil das dann auch so viele Teenies waren, die sich irgendwie unterhalten hatten. Und dann so, oh, Jana Ortega hat in zwei Monaten irgendwie perfekt Cello gelernt, perfekt Deutsch <lacht> und irgendwie die Bogen schießen und irgendwie dann so andere Teenies so, du weißt schon, dass das gespielt ist und dass das nur ein oder zwei Sätze waren und sowas. Und ich dachte mir auch so, okay. Aufklärung, was Film und Serie eigentlich ist oder wie das funktioniert. Wie süß. Ja, fand ich auch ganz süß. Aber dann kommen wir doch mal zu deiner großen Tanzszene, weil ich glaube auch, das ist eine oh, so ja. Szene, die am meisten auch bei TikTok und irgendwie popkulturell irgendwie wiederholt wird. Die auch sicherlich
0: einer der Erfolgsgründe ist, würde ich mal behaupten, oder? Also allein von der Inszenierung her. Also es geht darum, sie will eigentlich nicht zum Prom gehen oder es ist ein Rave and Dance oder so heißt das Ding, glaube ich. Das hat einen anderen Namen. Also es ist so eine Art Prom. Und sie will eigentlich dann natürlich nicht hingehen. Warum auch? Sie hat zwei Love Interests, muss man auch dazu sagen. Einen Normie-Jungen namens, ich glaube, Tyler und einen Außenseiter von der Schule, ähm, der ist so ein Künstler heißt Xavier. Und beide hoffen irgendwie darauf, dass sie mit ihnen geht und dann irgendwie, ja, keine Ahnung, klappt am Ende doch nicht und dann wieder doch. Also es ist ein bisschen hin und her. Und dann ist sie sogar noch, ähm, sie geht sogar äh, Prom-Kleider kaufen zusammen mit Enid, ihrer Mitbewohnerin, äh, was auch für lustige Szenen sorgt. Letzten Endes hat sie dann so ein wunderschönes Designerkleid an, das sie angeblich in einem Secondhand-Laden kauft. Ganz viel Rüschen, ganz schwarz, toll verziert. Also es hat sehr viel ähm, lässt sehr viel Lichtspiel quasi entstehen, wenn, wenn sie in diesem, in diesem Tanzsaal dann steht am Ende. Und dann geht sie doch noch zu diesem Tanz und zwar mit dem Normie zusammen mit, äh, mit Tyler. Und dann tritt sie auf diese Tanzfläche und überhaupt alle sind erstmal völlig erstaunt, dass sie da ist. Und dann geht so ein Musikstück los von The Cramps und zwar Google Mug heißt der Track, äh, den ich noch nie, glaube ich, in irgendeiner Serie jemals gehört habe, wo es ein Classic ist. Und dann zappelt sie so los. Also man kann das nicht wirklich tanzen nennen, würde ich sagen. Das ist eine sehr interessante, sehr eckige Choreografie. Und die ist so ikonisch, die hat sie sich anscheinend auch sogar selber ausgedacht, dass das sofort viral gegangen ist, jetzt in allen Medien, sozialen Medien. Sogar Lady Gaga hat es nachgemacht. Mit <lacht>
1: Ja, weil es, wie du schon sagst, es ist sehr ungewöhnlich. Es ist viel geschnitten. Also es wirkt so, als wären es sehr viele irgendwie Texte zusammengeschnitten. Es ist jetzt auch, finde ich, nicht die, die schönste, sage ich mal, regietechnisch umgesetzte Tanzszene. Also ich find, das ist es wirklich nicht. Aber ich gebe dir absolut recht, dass diese, die Art des Tanzens ist einfach so ungewöhnlich, dass ich dachte, ja, das stimmt einfach alles. Ne? Licht ist auch schön, Musik ist cool. Es wirkt ja fast schon wie ein TikTok-Tanzvideo.
0: Ja, stimmt, ja, ja. Und wie sie dann auch einfach so völlig ungerührt in die Kamera blickt die ganze Zeit. So ihre Stirn nach unten gesenkt und ihr Blick nach oben und sie sieht ein bisschen bedrohlich aus. Also es wirkt so ein bisschen wie dieser Verführungstanz von einer Spinne, weißt du, ich meine, so die, die sich so durch die Gegend zappeln und genau so wirkt sie, während sie mit ihrem, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht Boyfriend tanzt. Äh, super interessante Szene und dann immer wieder Blick von oben auf das gesamte Geschehen, dann ganz viele Einstellungen auf ihr Gesicht. Äh, du hast recht, man sieht eigentlich die Choreografie selbst gar nicht so wirklich, also es ist jetzt nicht wie in einem Tanzfilm oder so. Aber trotzdem kriegt man einen guten Eindruck davon, was da auf dieser Tanzfläche gerade passiert.
1: Ja, wie du schon sagtest, ich meine, sie ist ja auch wieder die einzige in Schwarz, alle anderen müssen weiß tragen. Ne, es sieht einfach, es ist, es ist wirklich visuell einfach toll. Und es ist auch sofort so ein so ein Erinnerungsstück. Ne, also ich glaube, das wird uns auch noch ein paar Monate und Jahre vielleicht sogar verfolgen. Mhm. Wir haben aber auch dann später erfahren, durch ein Interview, das Jenna Ortega gegeben hat, dass sie am Tage, als diese Szene gedreht wurde, am Morgen einen Corona-Test gemacht hat und dann diese Szene gedreht hat, während sie auf das Ergebnis wartete. Und sie hatte schon so ein paar Symptome irgendwie morgens, hat die Szene aber trotzdem gedreht. Und später stellte sich heraus, dass sie also positiv war und dann wurden die, die strikten Maßnahmen auch vom Set durchgeführt. Dann gab es so ein bisschen so einen Shitstorm, was ist deine Meinung dazu? Also
0: ich bin sehr zwiegespalten. Mich überrascht es nicht, dass es jetzt mal einen öffentlichen Fall gibt, ähm, wo das passiert ist. Und dass sie auch so nonchalant darüber gesprochen hat, fand ich auch völlig verrückt. Also da sieht man, wie unbedarft sie eigentlich noch ist, obwohl sie als Disney-Kind sozusagen in dieser Branche aufgewachsen ist. Aber also an ihr würde ich sagen, liegt das Ganze nicht. Sie ist nur be bedingt handlungsfähig als Schauspielerin. Du kannst dich ja nicht einfach ans ein Set stellen, egal ob du jetzt 10 Millionen FollowerInnen hast oder nicht oder die Hauptdarstellerin bist und sagen, hey, sorry, aber ich habe einen Schnupfen, heute drehen wir nicht. Ähm, wenn das so wäre, äh, herzlichen Glückwunsch. Also sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen in so einer Produktion. Ich glaube, andere Schauspieler haben da wahrscheinlich ein bisschen mehr Macht und, und ich glaube einfach, sie ist in dieser Position noch nicht gewesen. Und dann denke ich mir aber gleichzeitig, wir sind mitten in der Pandemie, diese Serie wurde jetzt nicht äh, dieses Jahr gedreht, sondern noch als als das Ganze noch sehr viel schwieriger, sehr viel gefährlicher war. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass, dass das einfach, weiß ich nicht, strikter durchgesetzt wurde, was ja nach außen hin wirklich viel beworben wurde von wegen, ja, es ist alles safe, wir haben unsere Covid-Protokolle, das wird alles eingehalten und so weiter und so fort wurde anscheinend nicht ganz so strikt durchgehalten. Und gerade in so einer Szene, wo so viel Cast beteiligt ist, das ist ja nicht nur sie und ihr Co-Partner gewesen da, sondern das war ja der ganze Raum voll mit Leuten. Also ich weiß nicht, da, da hätte ich auch aus produktionstechnischen Gründen gesagt, äh, wir warten mal lieber das positive oder negative Ergebnis ab und drehen dann, anstelle so viele Leute eine Infektionsgefahr im Endeffekt auszusetzen. Also das finde ich von, von Produktionsseite und das ist dann MGM für Netflix. Ich bin mir sicher, dass Netflix da zu dem Zeitpunkt nicht von informiert wurde. Warum auch? Ähm, darf Das finde ich schwierig.
1: Ja, also ich gebe dir in allen Punkten recht und ich würde sogar auch fast noch, ich weiß nicht, ich denke dann ja auch immer an die Produktion, weißt du? Du darfst nicht über Budget gehen, es ist sowieso alles teurer wegen Covid. Klar. Klar, ich würde auch sagen, das Risiko, dass die anderen sich, das dann alle sich anstecken, ist natürlich auch ätzend, aber du weißt auch ganz genau, was diese Szene in der, also gerade wenn so viele Extras noch da sind, ist es ja auch teuer. Es muss ja geplant ja. werden. ne? Es muss sozusagen, wenn das wiederholt werden muss später, ist es ja, ne, die Kosten summieren sich. Und ich denke auch, gut, wenn das Ergebnis noch nicht da ist, mh, ja, also ich finde es ganz, ganz schwierig. Und ich muss auch sagen, ich kann eigentlich kein, also wenn, also ich würde auch, Jenna Ortega würde ich überhaupt keinen Vorwurf machen, denn, nein, ich glaube, keine junge Schauspielerin stellt sich da ins Set und sagt, äh, ach, ne, ich habe heute schlief, Ich, äh, ne, wir warten mal ab, so ungefähr, also das kann sich vielleicht der Ingenieur Julie oder ich weiß nicht wer irgendwie erlauben, vielleicht, aber dann hört's auch auf. Bei Netflix und der Produktionsfirma oder jetzt auch MGM in dem Falle, ich weiß nicht. Ja, natürlich hätten sie es eher machen müssen. Ne? Und ich meine, wir, wir haben ja auch gehört, wie, wie Produzieren in Covid war und ist. Ne? Mm. Da werden, glaube ich, immer schwierige Entscheidungen gefällt. Und natürlich wünsche ich mir, dass sobald jeder einen Schnupfen hat, da erstmal gewartet wird. Aber ich glaube, das kannst du auch nicht, weil das einfach zu teuer ist.
0: Ja, also dafür sind halt Filmproduktionen auch nicht wirklich agil. Also... Ich denke mal, da kann man in der Planung sicherlich im Vorfeld noch einiges optimieren, um das agiler zu gestalten, dass falls mal so eine so eine Szene wegfällt, dass man andere Szenen vorzieht oder sowas. Da kenne ich mich aber auch nicht genug aus. Ich bin jetzt kein Filmproduzent oder sowas. Ja, es ist einfach ein unfassbar teures teures Business.
1: Weil dann, also danach, ne, nachdem sie positiv war, wurde natürlich auch wurde, wurden alle ähm, Vorsichtsmaßnahmen getroffen und später hat ja auch äh, Ortega angeblich nochmal gefragt, ob sie die Szene nicht nochmal nochmal machen könnte, mhm. weil sie nicht so happy war mit ihrem ikonischen Tanz. Und da gab es halt gar keine Zeit mehr für. Das wurde abgelehnt. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ja, im Endeffekt würde ich auch sagen, sprich, also ich glaube, am besten sollte man allen Schauspielern immer sagen, sprecht am besten nicht über Covid-Maßnahmen.
0: Ja, wahrscheinlich echt. Also ich habe, ich war wirklich sehr verwundert
1: darüber, dass sie das laut gesagt hat. Ich bin mir sicher, das ist nicht der einzige Fall gewesen. Natürlich nicht. Und, und äh, ne, wir haben es ja auch bei vielen Produktionen immer gehört. Und wenn dann irgendein Schauspieler ne, bei The Batman oder sowas ne Pattinson und sowas, das ist, man erfährt es natürlich dann auch irgendwie über drei Ecken oder diese komische Tom Cruise-Geschichte. Aber ich glaube, ja, aber das ist natürlich auch fatal, ne, wenn es dann so hasch-hasch ist. Ja. Ja, schwierig, aber gut, ich fand also diese Vorwürfe, die teilweise eh auch gemacht wurden, fand ich auch äh, wie immer auch extrem deplatziert, aber ja. nun gut. Aber dann kommen wir fast, würde ich sagen, zur Auflösung, denn in diesem ganzen Who Done It hat dich eigentlich interessiert, wer der Hyde ist und hat dich überrascht, wer der Hyde ist. Nein,
0: es war mir so egal, alles. Also diese ganze Murder Mystery aus der Serie, die hätte ich mir auch gerne gespart, muss ich ehrlich sagen. Also dass sie, weißt du, was ich meine, das Teen-Drama da war schon ausreichend. Ich fand es interessant, so ein bisschen in ihre Vergangenheit zu gucken, auch in die ihrer Eltern, auch was die für Erfahrungen gemacht haben und so, weil da voll viel Interessantes drin lag. Also zum Beispiel, wir haben ja da erfahren, dass Wednesday Adams mexikanische Vorfahren hat. Also Goody Adams ist ja eine mexikanische Einwandererin gewesen, die sozusagen als Hexe verbrannt wurde von dem Gründer dieses Ortes. Mhm. Und es war immer schon irgendwie so angelehnt bei der Adams-Family, dass da, dass man annehmen konnte, dass es möglicherweise so ein, so einen Latinx-Hintergrund hat, wurde aber nie so laut dazu gesagt. Und das ist in dieser Serie wurde das zum ersten Mal thematisiert, also sowohl in der Musik als auch im Essen, als auch eben in dieser Backstory und das alles hätte mich noch ein bisschen mehr interessiert. Stattdessen kriegen wir eine Murder Mystery, die auch in der Vergangenheit ihrer Eltern äh, angelegt ist oder schon da beginnt und war ich am Ende überrascht darüber, dass es der Normie-Dude ist, den ich so cute fand. Natürlich nicht. Fandest du den cute? Fand ich, ja, okay. den fand ich sehr cute. Doch, der war süß. <lacht> Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt in echt, aber <lacht> <lacht> doch der war süß. Den, den fand ich gut. Ich fand aber auch den den Xavier fand ich auch okay cute. Äh,
1: mir geht's genauso wie dir. Ich hätte auch die ganze, äh, also ich fand beide nicht so cute ehrlich gesagt. Ich fand sie auch ein bisschen schwach im Darspiel äh, im Schauspiel ehrlich gesagt. Aber who cares? Ich frage ja, ja nicht... nur die Boys, ne? Genau. <lacht> Ich fragte mich, als wir da diesen Cup hatten zum Beispiel, oh yay, es wird ein Procedural. Wie geil. Wir haben einfach abgeschlossene Folgen mit irgendwie, weißt du, irgendwas passiert. Eltern, sprechen das schön. Och, äh,
0: hier ich hätte es geliebt. Den, den, ja.
1: Den Cup. Und du kannst ja noch so eine kleine, übergreifende Geschichte machen, weißt du. Vielleicht ja dann auch einfach nur die, die Auflösung der, des Mordfalles deiner Eltern. Hätte man ja auch, sage ich mal, so ganz smooth einfach am Rande als als Mystery-Element irgendwie machen können. Und ich dachte mir so, yay. Aber nein, sie gehen wieder in diese sehr seriell super, also es geht nachher ja nur noch um diese, ne um den, um den Täter mm -hmm. und den, die Mordfälle. Und ich dachte mir, wie schade. Warum traut ihr euch nicht, liebe Serienmacher und Macherinnen, einfach ein, ein schönes, klassisches Procedure mit Unterbau zu machen?
0: Ja, siehe Strange New Worlds gerade. Ich bin ja Riesenfan von diesem Prinzip und das hätte ich bei der Serie wirklich gerne gesehen. Es ist eine interessante, den Gedanken hatte ich noch nicht. Also das, das überzeugt mich total dein Pitch gerade. <lacht> <lacht> Könnte man vielleicht zur zweiten zur zweiten Staffel dann nochmal machen oder so. Aber stimmt, das hätte der Serie sehr, sehr gut getan, weil diese ganze Murder-Story, die ist so Hanebüchen, das geht dann über 15 Ecken, sie verdächtigt dann ja auch die unmöglichsten Leute also ne, dahinter zu stecken. <lacht> Die Konsequenzen für ihre, für ihre Verdächtigung und auch für das, was sie dann tut, also sie ist ja sehr radikal, ne? wenn sie von irgendwas überzeugt ja. wird, das hat keine Konsequenzen für diese junge Frau, überhaupt keine, also langfristig jedenfalls nicht und irgendwie, also das hat mich nicht, das hat mich gar nicht überzeugt, vor allen Dingen habe ich bis heute nicht verstanden, ob dieser Typ, dieser Teiler immer immer quasi der Hyde war also oder ob der wirklich zwei Identitäten hat also ich check das überhaupt nicht. war der wirklich nett zu ihr, weil er sie mochte war das ganze eine
1: Farce Ich habe das zum Ende hin nicht verstanden Pff, Ich Also könnte es dir auch nicht sagen ich fand auch eigentlich viel interessanter. ich dachte mir hat jetzt Christina Richies Charakter ihn jetzt so sexuell gefügig gemacht. Also wie hat sie ihn wirklich überzeugt davon? Und das ist ja auch so ein bisschen oh, deine I hope not. Ne, deine Frage im Sinne von, ist es wirklich immer gewesen oder ja. ist es nur irgendwie forciert worden? Ich habe keine Ahnung. Ich musste sehr lachen bei diesem Date, wo sie Legally blond gucken, Ja. den Horrorfilm für Wednesday <lacht> Addams. Also da hat er bei mir schon gewonnen, weil das fand ich wirklich einen sehr, sehr guten Kniff und wirklich gut. Aber ja, also ich fand… Die beiden Boys haben bei mir nicht so gut funktioniert. Ich hätte mir auch da einfach irgendwie einen interessanteren gewünscht. Ich finde, Xavier hätte interessanter sein können, aber irgendwie hat sich das auch so ein bisschen verlaufen. Vielleicht auch in diesem Mystery-Plot, weißt du? Dass ich immer das ja. Gefühl hatte, wir müssen jetzt immer darauf achten, wer wo erscheint, wenn mhm. der Heid auftaucht, so ungefähr. Und, Total. Ähm, es hat auch ein bisschen, es hat ermüdet einfach nachher.
0: Ja, und die einzige männliche Figur, die mich wirklich überzeugt hat, war eigentlich Eugene, ihr Freund, der dann sehr schnell im Krankenhaus landet mm. und nicht mehr so richtig auftaucht. Äh, den mochte ich auch. Das ist eine, das auch die Freundschaft zwischen den beiden fand ich total schön.
1: Ja, und da hatte mich es auch so gestört. Am Ende der vierten Folge siehst du diesen krassen Cliffhanger, wo du denkst, er ist vielleicht tot. Und ja. dann kommt dieser Parent-Meeting und irgendwann hörst du dann so im Nebensatz, so, ja, Eugene ist im Krankenhaus. Und du denkst so, what? <lacht> Nee, also ich denke auch, die Serie, das wäre so viel, ich hätte so viel lieber einfach, wie gesagt, Procedure abgeschlossen, an dem Internat, mit kleinen Abenteuern und ihrer kleinen Scooby-Gang, weißt du, bestehend ja. aus Eugene und ähm, Enid und gut ist.
0: Ja, das hätte mir auch sehr gut gefallen.
1: Und trotzdem habe ich es mit großem Vergnügen angeschaut. Ja. <lacht> ich auch, ich auch. Nein, absolut. Also es kommt nicht in meine Top Ten des Jahres. Sorry. Aber ich glaube, so ist Robt sich so langsam in meine Top 20. Mhm. Vielleicht auch weil das gerade so aktuell ist. Kann natürlich auch sein.
0: Ja, das, das äh, habe ich auch überlegt, ob das ein Grund ist, wieso ich das noch so weit hochgenommen habe. Weil also ich, bei mir ist es quasi so auf dem letzten Platz der Top 10 gelandet, oh. gerade noch so eben, weil es mich einfach beschäftigt hat. Also ich habe länger darüber nachgedacht. Ich habe ähm, einfach die Bilder sind mir sehr präsent. Ich fand die Figur cool. Ich mag die Schauspielerinnen. Also es hat so ganz viele Sachen, die mich persönlich einfach ansprechen, auch wenn ich weiß, dass die Serie sehr viele Schwächen hat. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe mich einfach darüber gefreut. Es ist so ein bisschen, als wie als Sabrina angelaufen ist und ich noch voller froher Erwartungen war <lacht> und dann bitter enttäuscht wurde. Ich mag einfach diese Art von, von Frauenfigur, von, von Mädchenfigur. Von denen gibt es nicht so wahnsinnig viele und deswegen ist sie sie hat sehr schnell in mein Herz geschafft.
1: Glaubst du, jetzt werden so ganz viele schnippische, schwarz gekleidete teenie rumlaufen?
0: Tun sie ja schon. <lacht> Also das ist ja das Ding. Das Lustige ist ja, bei, bei TikTok gab es ja schon lange diesen, diesen äh, ja, Style-Trend, sag ich mal. So Dark Academia heißt das. Das ist quasi wie Harry Potter, aber in, in dunkeldüster Goth-mäßig. So mit, weißt Kniestrümpfen und äh, keine Ahnung, so Röckchen, die so. Ja, aus den Anime kennen sind. wir sie auch, ne? Ja, so ein bisschen genau, 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 genau. Ich glaube, da kommt das auch her, ehrlich gesagt. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist ähm, eher so Gothy. Und das passt natürlich eins zu eins zu Wednesday Adams Style, der ja auch hier in dieser Serie viel moderner ist als, ähm, als bei den anderen Adams Family Adaptionen. Also, ja, 100 Pro wird, wird die zur krassen Stilikone. Ist sie ja schon. Ich habe es übrigens mal gegoogelt, weil ich rausfinden wollte, woher dieser wunderschönen Schachbrett gemusterte Polunder kommt. Weil es gibt ja immer so so Seiten, so Scene on TV oder so, wo man rausfinden kann, da haben sich manche Leute dann oder Google die, die Mühe gemacht, das mal zu so finden in den Stores. Den konnte ich nicht finden, leider. Den hätte ich gerne gehabt. Und ich habe aber gesehen, dass viele Leute nach bestimmten Teilen gesucht haben und auch schon einzelne Outfits quasi zusammen recherchiert hatten, also da ist großes Interesse.
1: Ich fand das auch super, also dass sie das auch so ein bisschen aufgefrischt haben mit den auch den geringelten Sachen, ne? und den genau den Karo Mustern. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, Vanessa, dann hätten wir es eigentlich. Es sei denn, du hast noch einen wichtigen Punkt notiert. Ich überlege gerade, einen Moment. Ah, <lacht> das eiskalte
0: Händchen, wie es gedreht wurde, fand ich noch super toll.
1: Ja, erzähl, also wenn du da technisch noch irgendwas äh, hast?
0: Ich habe es wirklich, ich habe nur so ein paar Insta Posts gesehen dazu mit ähm, Behind the Scenes ähm, Footage und und Fotos. Weil ich dachte ja, das wäre animiert gewesen, ne? so, ein, so einfach irgendwie eine Hand Ach so, nee. animiert CGI. Aber das ist wirklich ein Schauspieler, der quasi diese Hand an der Hand hat. Also er hat oben noch so einen so Knubbel, weißt du, da wo es abgehackt ist, das guckt mhm. oben raus. Der Rest von dem Mann ist blau angezogen und die haben ihn dann einfach rausgekieht. Also das ist wirklich ein Schauspieler, der in Wirklichkeit ein Magier ist anscheinend. <lacht> Und ich war so fasziniert davon, dass immer so ein Typ einfach hinterhergekrabbelt.
1: <lacht> nee, das dachte ich mir schon, weil ich glaube auch, weil die Handgestiken sind auch so geil gemacht, ja. weißt du? So, ich glaube, das ist das ist wirklich. Also ich finde es ist cool, dass du sagst, dass er ein Magier ist, weil ich glaube, du musst auch, weißt du, wenn wir das, wenn du es nachmachst, äh, ich habe ein bisschen was nachgemacht. <lacht> das ist wahnsinnig <super> <lacht> anstrengend, weil ja, das, ne? also, weil deine Hände auch, glaube ich, gar nicht so so trainiert sind oder meine zumindest nicht. Nee, das also war super. Ich musste auch ganz ehrlich, ich werde ja immer so als, als harte Sau manchmal bezeichnet, ich hatte ein Tränchen in den Augen, Oh. als das, als das Thing wieder belebt werden sollte. Da war ich
0: war wirklich schockt, ich war erst so, oh mein Gott, Thing ist tot. Ich habe sogar wirklich durch den Raum ge, ge, gerufen, glaube ich, und mein Mann nebenan war äh, hellhörig. <lacht>
1: Auch wie bitter, wie das so aufgespießt war, weißt
0: du? Das war ja. so bitter. Das sah aber wirklich auch ultra brutal aus. Also die ganze Hand war ja hm. aufgeschl aufgeschlitzt sozusagen und dann mussten sie die Hand wiederbeleben. Onkel Festa, auch toll gespielt von Fred Armisen, mhm. also nicht wiederzuerkennen. Und dann haben sie ihn wiederbelebt und dann ist Gott sei Dankes Hand, äh, Hand, Hand, <lacht> äh, eiskaltes Händchen, genau, thing. Ach, Wieder zurück zu den Lebenden gekommen, ja.
1: Ich musste sehr lachen. Ich habe einmal geguckt, weil ich ich wusste gar nicht. Ich glaube, ich hatte damals Adams Family immer auf Deutsch gesehen, meine ich. Deswegen wusste mhm. ich nicht, dass es auf Englisch Thing heißt. Ich auch nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, wie übersetzen sie das denn, weil Thing so viel kürzer ist. Stimmt. Als eiskaltes Händchen und sie werden ja nicht Hand sagen oder sowas. Mhm. Und das war ganz witzig. Ich habe es mir so ein paar mal nur angeschaut, dass sie es dann also gefüllt haben. Die andere auch, Person ja. spricht dann das Händchen nicht direkt an, sondern es wird einfach weißt du, wie so ein Füllwort einfach benutzt, was passt. Ach, sehr witzig. Mhm. Dachte ich auch. Okay, das,
0: das, ich wollte das nämlich auch noch nachschauen, weil mir das, genau dieser Gedanke auch gekommen ist und dann habe ich es vergessen. <lacht> geht, mir, geht
1: mir genauso. Vanessa, sag doch nochmal ganz kurz den Leuten, wo man dir noch folgen kann und vielleicht auch habt ihr eine, eine Special-Produktion auch jetzt zu Weihnachten zu Skip Intro vielleicht?
0: Ja, tatsächlich. Also am Sonntag äh, werdet ihr unseren Jahresrückblick hören können, also ab Sonntag natürlich, nicht nur am Sonntag. <lacht> Live. <lacht> Äh, da gibt es unser jahres best of. Ähm, wir haben auch ein paar, wir haben auch unsere HörerInnen gefragt nach ihren Lieblingsserien und werden auch dieses Geheimnis lüften. Und ja, das könnt ihr ab Sonntag anhören und dann bin ich danach ein paar Tage später auch bei Glotz und Gloria nochmal zu hören zusammen mit Jörn. Und wir werden auch nochmal über die besten Serien hören. Und das heißt, ihr werdet alle meine Lieblingsserien <lacht> des Jahres in unterschiedlicher Reihenfolge, in unterschiedlichen Podcasts erfahren. Ihr könnt mir auch gerne bei Instagram oder bei äh, Twitter folgen, wenn ihr wollt. Sehr kompliziertes Kürze. Vielleicht packt Hannah das einfach in die Shownotes.
1: Ich packe es rein. Ich muss auch jedes Mal drüber nachdenken. Ich weiß nur, S, N, C, F, X oder so. T, N, genau. That's Ach, it. yay. <lacht> ich packe es aber auch in die Shownotes. Genau, also dann vielen, vielen Dank. Mir könnt ihr weiterhin unter at Huke bei Twitter oder mediahole bei Instagram folgen. Und bei uns gibt es auch noch, oh Gott, Best of, Avatar kommt noch, also da Paramount kommt noch ein kleines Special dazu. Also ja, ich habe immer das Gefühl, Dezember ist bei uns immer relativ zugeballert, was Podcasts angeht. Aber ich muss auch sagen, ich höre sehr viele Podcasts über Weihnachten und die Feiertage. Mhm. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du dabei warst und dann ähm, mach's gut, schöne Feiertage und bleibt alle gesund vor allem und eure Liebsten auch. Ciao, ciao. Ihr ja, auch, ciao. Also ich
0: dachte, okay. Ich habe nur für mich äh, eine Markierungssatz gerade.
1: Also ich dachte, du machst hier so. Habe ich auch. <lacht> so. Glaubst du, wir kriegen das gleich mal zusammen hin? Auf drei? Vielleicht. Eins, eins zwei, zwei, drei. Also. Ach, Egal. <lacht> okay.
0: Und deshalb habe ich bei Wettläufen immer
1: verloren. <lacht> wir machen drei, zwei, eins und dann klick, klick. Okay? Nach dem Eins, oder? Genau, nach dem Eins. Okay, alles klar.
0: Drei, Drei, zwei, 1. Damn. Hast du was gemacht? Ich habe was gemacht, aber ich war leider ein bisschen zu schnell für dich. Aber ähm, ich glaube, wir kriegen. <lacht>
1: ich kann synchronisieren nachher. <lacht> Dann können wir es <man's> faken. Okay. <lacht> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen